0: Ce chant là dans l'architecture a été conçu pour aider l'être humain à relier la terre et le ciel. Avec cette série de podcasts « Ma vie avec l'histoire », ça m'intéresse vous emmène dans les coulisses de notre patrimoine. Dans ce nouvel épisode, notre journaliste Afsané Saboui a rencontré Olivier Manot, cet acousticien fait chanter les pierres au Mont Saint-Michel.
1: J'ai eu la chance de rentrer cet hiver dans la magnifique abbaye classée du Mont-Saint-Michel. Un soir, juste après l'heure de fermeture au public, je me suis retrouvée dans cette église déserte avec deux chercheurs atypiques, Olivier Manot et Cécile Barandon, qui sont spécialistes de l'acoustique des églises romanes. Cécile Barandon s'est placée au centre du chœur, elle a commencé à chanter une gamme et là s'est produit un phénomène acoustique saisissant qu'Olivier Manot décrypte pour nous.
0: le moment où sa voix la note fondamentale qu'elle chante est complètement emportée par le phénomène qu'on appelle l'harmonique en fait, qui est le, le déploiement du son qui est complètement amplifié par l'architecture. Et ce, ce phénomène-là, la voix cristalline du dessus qui est amplifiée par l'architecture, à l'époque médiévale, ils appelaient ça la voix des anges.
1: En fait, comme lorsque l'on passe le doigt sur un verre en cristal, c'est un écho plus aigu qui surgit. Et apparemment, pour la personne qui chante, c'est une sensation très particulière que nous décrit Cécile Barandon.
2: Votre voix, votre son, le chant que vous êtes en train de faire va vous répondre. Et dans le corps, il se passe une chose particulière, c'est, c'est ce moment de, de vibration. Vous, vous sentez l'édifice vibrer, mais également dans votre corps, vous sentez des, des petits phénomènes. Entre les oreilles, vous sentez comme quelque chose qui va boum 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 à droite à gauche et puis vous sentez petit à petit que ça vous englobe totalement le son va entièrement vous parcourir à rentrer donc quand je dis rentrer c'est que c'est une vibration vraiment intérieure mais en même temps très apaisante donc vous êtes quelque part transporté vous n'avez pas envie que ça s'arrête par moments vous êtes tellement transporté par cette magie par cette euh, cette osmose en fait qui se passe cette communion Vous continuez, et c'est jusqu'à tout d'un coup un essoufflement. Mais ce sont des moments très beaux à vivre et très intenses.
1: C'est comme s'il y avait un parallèle entre l'architecture des églises et celle du corps humain. Imaginez que votre tronc correspond à la nef et votre tête au cœur de l'édifice. Maintenant, écoutez l'exercice que propose Olivier Manot.
0: Vous allez poser votre main gauche sur le sommet du crâne et la main droite sur, sur la cage thoracique. Vous allez maintenant faire le son A. On fait le son A. Tout le monde teste et voit que ça vibre dans la cage thoracique et pas dans la tête. Ensuite, vous allez faire le son M ou le son N, qui est une, la consonne la plus fermée. Quand vous faites ça, ça vibre dans la tête et pas dans la cage thoracique. Donc vous vous rendez compte qu'il y a certains sons donc la voyelle la plus ouverte c'est le A, vibre dans le bas du corps et la consonne la plus fermée vibre dans le haut du crâne. Et donc on voit bien qu'il y a certains sons qui vont sonner dans la nef, dans le corps, et vous avez certains sons qui vont terminer, qui vont arriver jusque dans la boîte crânienne qui correspond à l'abside du cœur dans un lieu. Et que ça soit dans la tradition par exemple du bouddhisme ou dans la tradition judéo-chrétienne, vous allez avoir le Homme bouddhique, comme le Amen chrétien, ou judéo-chrétien. Et en fait, c'est la même trajectoire du bas du corps vers le haut, de la nef vers vers l'abside, de de la terre vers le ciel. Et donc, en fait, ce champ-là dans l'architecture a été conçu pour aider l'être humain dans dans sa voie, dans son corps et dans son rapport à l'architecture à relier la terre et le ciel. Qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est une expérience anthropologique, physique, chantante qui est quand même assez enthousiasmante.
1: Ce que ces chercheurs ont redécouvert, c'est à quel point les églises médiévales étaient conçues comme de véritables instruments de musique. Et donc, comme tous les instruments, il y a une certaine technique pour en jouer, mais elle s'était un peu perdue avec le temps.
0: Vous avez très peu de textes qui vont vous expliquer, même de textes anciens, qui vont vous expliquer comment les bâtisseurs faisaient pour, pour régler le, le son et, et dans, dans l'architecture. On n'a pas de textes, mais on a simplement des indices. Et les indices les plus parlants, ce sont les édifices eux-mêmes. Donc aujourd'hui, puisqu'on n'a pas de texte, eh ben, Cécile et moi, on va d'un lieu à l'autre et on fait parler les lieux, on les interroge à travers le son, à travers la voix, à travers les dimensions, et on se rend compte qu'on a des indices convergents. On va dire que ces lieux ont été construits avec le son et pour le son, et donc on a apprivoisé les phénomènes acoustiques. Ce qu'il faut, c'est se placer au bon endroit et pousser la bonne note pour que le lieu réponde correctement. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'un peu extraordinaire, c'est-à-dire que quand on est sur cette note-là, ça brille, ça résonne, et euh, et on s'en servait donc d'appui pour le le chant. Le lieu le plus emblématique, c'est toujours l'emplacement où était le prêtre, parce que la fonction soliste par excellence, ça va être le prêtre, et puis il y a un autre endroit, c'est le chantre, c'est-à-dire celui qui va entonner les pièces vocales un petit peu plus techniques, donc le chantre, c'est le maître de chant, et pour qu'il soit entendu, lui il va se mettre à un endroit particulier.
1: C'est donc en explorant les abbayes médiévales avec sa propre voix qu'Olivier Manot a découvert que les bâtisseurs avaient vraiment le compas dans l'oreille.
0: Je l'ai fait pour un certain nombre de lieux, j'ai fait pas mal d'enregistrements, et puis un jour, dans l'abbaye de Locmaria à Quimper, je n'arrivais pas à trouver la note de résonance. Je me dis, c'est pas possible, ce lieu n'a pas été détruit, il n'a pas été reconstruit, donc c'est pas possible qu'il n'ait pas de note de résonance. Donc je cherche, je cherche, et puis je monte, j'ai plutôt une voix, euh, j'ai une voix ténor, donc il peut monter assez haut. Puis j'arrive dans des notes très hautes. Puis je me dis, c'est pas possible que les moines avaient cette note-là comme note d'appui. À ce moment-là, je me dis, sauf si cette abbaye avait été réglée pour des voix féminines. Et donc ça a été une hypothèse de recherche, à ce moment-là, fabuleusement passionnante, parce que ça voulait se dire que, qu'il y avait une, une maîtrise incroyable de, du, du facteur sonore dans l'architecture. Et c'est à ce moment-là que euh, nos routes, Cécile et moi, sont, se, se sont croisées et que je lui ai dit, euh, Cécile, il va falloir que tu viennes euh, avec moi euh, à l'abbaye de Loc Maria à Quimper pour tester, parce que je voudrais vérifier que euh, les, voix, les voix féminines sont capables effectivement de faire vibrer le lieu, parce que moi, je suis très mal à l'aise dans ce lieu, je n'arrive pas à le faire sonner, et je ne vois pas comment euh, on peut trouver une un certain bien-être vocal à y chanter quand on est un homme dedans. Et je voudrais vérifier que ça a bien été réglé pour des voix, des voix de femmes.
1: Et c'était bien le cas. Les bâtisseurs d'églises romanes concevaient les édifices de façon à ce que les voix des religieux présents, hommes ou femmes, puissent faire résonner grâce à l'architecture du lieu cette deuxième voix cristalline, celle qu'on appelait à l'époque la voix des anges. Aujourd'hui, on a une explication scientifique. Alors je suis désolée, c'est un peu moins magique. En fait, c'est juste de la physique.
0: Ce phénomène-là, aujourd'hui, scientifiquement, on peut l'expliquer, de... en fait, c'est le croisement de plusieurs phénomènes. Pour faire simple, quand la courbe du son rentre en résonance, en proportion de dimension avec les dimensions du lieu. Et donc, quand le son vient taper la paroi d'un côté, et si on a un nombre entier de longueur d'onde, à ce moment-là, le son va faire ping-pong, en fait, une sorte de balle rebondissante et qui va, et c'est le phénomène des ondes stationnaires quand il y a la, une dimension proportionnée le, le son rebondit en s'amplifiant mais c'est uniquement lorsque la courbe du son est proportionnée en dimension alors là, il y a quelque chose qui, qui, qui est fabuleux de savoir, c'est que les, les maîtres bâtisseurs de l'époque construisaient avec ce qu'on appelle une coudée de construction c'est-à-dire qu'ils avaient une canne de constructeur et cette canne-là servait de, de module de base à la construction. La hauteur des colonnes, l'écartement entre les colonnes, la largeur de, 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 de la nef, la hauteur, tout ça était dans un nombre proportionné de ce module là. Et ce module là, étonnamment, s'il correspond aussi à une note, à une fréquence sonore, eh bien, on sait que quand on se met dans un endroit de, de symétrie dans le lieu, on va avoir convergence par rapport aux dimensions, convergence par rapport à la fréquence sonore, Et les deux vont rentrer en en résonance. Donc ça ça permet d'expliquer. Et alors en plus, on a d'autres phénomènes qui sont liés à la hauteur de voûte qui vont générer des échos. Un premier écho ou un deuxième écho en fonction de la hauteur de voûte. Et donc les les bâtisseurs choisissaient en fonction de la hauteur de voûte de fabriquer un écho ou deux échos. Ce qui permet en fait que l'architecture fabrique un champ en canon. Et donc, quelque chose de très très important auquel je tiens beaucoup, c'est de comprendre que euh, le chant grégorien, qui est par exemple chanté dans les abbayes médiévales, n'est pas du tout un chant monodique, n'est pas du tout un chant à une seule voix. Même si les moines chantent à une seule voix, vous allez avoir une mélodie qui est sur, le, sur la partition, en fait... En décalé, l'architecture fabrique la deuxième voix, et ce qui fait que si vous fermez les yeux, on ne sait pas exactement combien de personnes sont en train de chanter, simplement parce que le lieu, c'était en fait, c'est un instrument de musique qui a été conçu pour pour, pour, pour cela. Et alors, ce qui est très important de savoir, c'est qu'avec l'apparition du gothique dans les grandes cathé- cathédrales gothiques, par exemple, que ça soit à Paris, à, à Reims ou ailleurs, et ben en fait, ces phénomènes sonores, vous ne les entendrez plus. Et alors, n'entendant plus certains phénomènes sonores, c'est à ce moment-là que dans la liturgie, les moines ont commencé à écrire la deuxième voix. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils entendaient autrefois sous les voûtes médiévales, nous ne les entendons plus, on va écrire la deuxième voix telle qu'on l'entendait autrefois. Donc la polyphonie, les plus... le fait de chanter à plusieurs voix, c'est rentrer dans l'histoire de la liturgie des moines et même de l'histoire de la musique avec la modification de l'architecture.
1: Mais revenons dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel. L'une de ses particularités est d'avoir été maintes fois agrandie et reconstruite des débuts de l'architecture romane jusqu'à l'époque gothique. Mais ça ne l'a pas empêché de conserver une acoustique exceptionnelle.
0: L'abbaye du Mont-Saint-Michel, étonnamment, convient assez bien et aux voix d'hommes et aux voix de femmes. Alors, ce qui fait un peu le, le côté un peu, un peu magique de ce lieu parce que souvent ça convient plutôt à des voix d'hommes ou plutôt à des voix de femmes, mais là... Comme dans certains lieux que moi j'appelle les Stradivarius, il y, a des, il y a des lieux qui sont qui s'adaptent étonnamment, de manière un peu exceptionnelle, autant aux voix d'homme qu'aux voix de femme. Et l'abbaye du Mont-Saint-Michel est un lieu comme celui-là. L'acoustique qu'on a aujourd'hui, même si on a le croisement et de l'art roman et de l'architecture gothique, on a la, voilà, on a on a les deux en même temps, mais on a quand même une enveloppe globale et un instrument de musique qui résonne avec les mêmes caractéristiques qu'une abbaye, une abbaye romane. Donc ils ont, ils ont gardé, et à travers la hauteur de voûte, et à travers l'enveloppe sonore, ils ont réussi à, à maintenir une ambiance sonore que l'on retrouve, par exemple, un petit peu comme dans l'abbaye du Toronnet, qui est là, et est une abbaye cistercienne du XIIe siècle, et qui, a, qui est restée dans son jus. Mais quand on connaît ce genre de lieu, on retrouve ce genre d'ambiance sonore, d'édifice où où l'acoustique a quand même la part belle. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à recommander ce podcast autour de vous et à le noter sur les plateformes dédiées et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ma vie avec l'histoire.